0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 15장 18절부터 27절까지 말씀입니다. 요한복음 15장 18절부터 27절까지 말씀을 저 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라 그러나 사람들이 내 이름으로 말미암아 이 모든 일을 너희에게 하리니 이는 나를 보내신 이를 알지 못함이라. 내가 와서 그들에게 말하지 아니하였더라면 죄가 없었으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수 없느니라. 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하느니라. 내가 아무도 못한 일을 그들 중에서 하지 아니하였더라면 그들에게 죄가 없었으려니와 지금은 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또미워하였도다 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워하였다 한 말을 응하게 하려 함이라. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 아멘. 어제 우리는 예수님께서 제자들에게 나의 사랑 안에 거하라는 너무나 이 소중한 말씀을 주시는 것을 묵상했습니다. 어제 본문 9절 말씀에 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 아, 이 말씀은 아마 우리가 평생 가슴에 새기고 삶의 지침으로 삼아야 될 우리 크리시안의 인생 성경 9절 같은 말씀이었죠. 주님께서는 항상 하늘아버지께서 자신을 사랑하신다는 확신 속에 사셨습니다. 그리고 그 사랑을 우리에게도 주셨다고 하셨어요. 우리가 그 사랑을 의심하지 말고 주님 안에 있다면 무엇이든지 할수 있다고 하셨습니다. 그 사랑의 힘으로 서로를 사랑하라고 하셨습니다. 어저께 이 본문의 주제가 왜 중요하냐 하면 은 주님의 사랑 안에 거하는 것이 바로 오늘 본문에 나오는 앞으로 우리에게 닥칠 시련을 이길 수 있는 힘을 주기 때문입니다 오늘 본문은 이렇게 사랑으로 가득 찼던 어제 본문과는 전혀 다른 분위기로 흐르고 있죠 18절 시작부터 세상이 너희를 미워할 것이다 시작해가지고 18절, 19절, 20절, 3절 연속으로 계속해서 세상이 너희를 미워할 것이다 세상이 너희를 박해할 것이다 라는 말씀을 강조하십니다 미워하는 건 마음이고 박해하는 건 행동이에요. 그 마음에 가득 찼으니까 행동으로 표현하는 거겠죠? 우리를 대하는 세상의 본질이 그럴 것이다 라는 얘기입니다. 성경이 크리스안들에게 끊임없이 강조하는 메시지를 오늘 우리 주님께서 다시 한번 확실하게 하시는데 그것은 세상에 대해서 환상을 갖지 말라는 거예요. 초대교회 때크리스안들은 누가 뭐라 그러지 않아도 이 사실을 너무나 잘 알고 있었어요 초대교회 당시는 모든 것이 불편했습니다 노예와 자유인 사이의 격차가 심했고 질병과 전쟁과 기근으로 죽는 사람들이 굉장히 많았어요 평균 서른을 못 넘기는 그런 평균 수명이 짧은 때였습니다 게다가 당시 세상을 장악하고 있던 로마 제국과 유대인들까지 노골적으로 교회를 탄압했습니다 그래서 초대교회 크리스천들은 하루하루가 살아름판을 걷는 것 같은 인생이었기 때문에 아무도 세상에 대한 확신을 갖지 않았습니다. 늘 세상에서는 최악을 각오했고 채찍질과 굶김과 감옥에 갇히는 것과 순교를 각오하면서 영원한 주님 나라에 대한 소망을 품고 살았어요. 말라나타 주님 다시 없어서 없어서 그것은 딱 그들의 삶의 지침이었습니다. 그런데 <웃음> 요즘 성도들을 보면 세상에 대한 은근한 환상이 아직도 있는 것 같습니다. 그것은 우리가 첫째는 종교의 자유가 있는 나라에 살고 있고 또 우리나라가 상당히 잘 살게 된 까닭이 큰것 같아요. 이제 OECD 경제국가 그 10일이 안에 드니까 나라가 먹고 살만해졌어요. 즐길 수 있는 것들도 많아졌습니다. 그래서 많은 크리스안들이 신앙생활하면서 기도할 때도 보면 기도 제목이 어떻게 하면 하나님의 힘을 빌려서 세상에서 성공할까 세상에서 잘살수 있을까라는 것들에 치우쳐 있습니다 그러나 그것은 세상을 은근히 적당히 재미있고 편하게 만들어서 우리 크리스안들의 영적인 긴장감을 둔하게 하려는 마귀의 전략입니다 세상에 대해서 환상을 가져선 안 돼요 세상은 결코 믿는 사람들에게 안전한 곳이 아닙니다. 사기꾼들이 처음부터 칼을 들고 오지 않습니다. 처음엔 너무너무 잘해줘요. 나중에 칼이 오죠. 세상이 그렇습니다. 지난 1년 반 동안 코로나 사태를 겪으면서 우리 한국교회의 성도들은 우리가 세상에 대한 환상에서 깨어나야 된다는 것을 실감하지 않았습니까? 정부와 언론은 마치 한국교회를 코로나의 슈퍼 전파자인 것처럼 매도했고 예배 금지 프레임에 함몰된 채 한국교회는 죄인 아닌 죄인이 되어서 얼마나 힘들었는지 몰라요 물론 몇몇 교회에서 확진자가 나온 건 사실이지만 그것은 방역수칙을 제대로 안 지킨 때문이지 교회 예배에 뭐 특별히 코로나 바이러스가 달라붙기 때문은 아니지 않습니까 저는 정부의 권위를 존중합니다 전문가들이 제시한 방역수칙을 교회도 철저히 따라야 하는 걸 믿습니다 그런데 이 모두에게 공평이 적용돼야 될 과학과 의학지침의 선을 넘어서 뭔가 정치적인 의도를 가지고 국가 공권력이 노골적으로 교회 예배를 핍박하고 언론을 통해서 국민 여론을 계속해서 교회 안 좋은 쪽으로 몰아가는 것을 보면서 저는 정신이 번쩍 들었습니다. 정말 교회가 정신 차려야겠구나. 정말 예수님 말씀이 맞구나. 이 세상에 환상을 가져선 안 되겠구나. 이 마지막 때 복음의 본질을 붙잡고 강하고 담대하게 서야겠구나라는 생각이 들었습니다. 우리는 종교의 자유가 있는 자유민주주의 국가에 살고 있긴 하지만 민주주의 국가도요. 사회주의나 전체 군주주의 체제보다 좀 나을 뿐이지 세상 권세라는 점은 똑같아요. 이 세상 모든 권세를 뒤에서 마귀가 다자학을 하고 있지 않아요? 그 마귀가 하나님의 원수된 자인데 결코 하나님의 아들의 피로 사신 교회를 좋아할 리가 없습니다. 주님께서는 그래서 우리가 세상 살면서 세상에 대한 환상을 갖지 말고 각오를 단단히 하고 살라고 하세요. 전쟁터에 나와 있다 생각하고 영적인 긴장감을 늦추지 말라고 하십니다. 세상의 정부뿐 아니라 언론, 문화, 사회 분위기 전반적으로 교회를 향해서 나를 세우고 있습니다. 2000년 동안 그랬습니다 여기서 세상이 너희를 미워한다는 말은 너희를 배척한다는 말이에요. 세상 밖으로 크리스안들을 밀어내서 왕따시킬 것이고 억울한 누명을 씌울 것이고 불이익을 줄 것이고 심지어는 죽일 수도 있어요. 크리스안들이 어떻게, 어떻게 잘 살지 못하게 어떤 유리천장이 있을 거예요. 예수님 때부터 지금까지 2000년 동안 세계 곳곳에서 크리스안들과 교회들은 그런 억울한 핍박을 당해왔는데 우리는 다를 것이다 라고 생각해서는 안 된다는 거예요. 크리스천 대통령이 나오고 장관이 나오고 국회의원들이 많다고 해서 여러분 이 나라가 기독교 국가가 됩니까? 아닙니다. 절대 아닙니다. 우리나라 국회의원들 3분의 1 이상이 크리스천들입니다 그런데 우리 국회가 하는 결정이 성경적인가요? 아니잖아요. 세상에 대한 환상을 갖지 말라고 주님은 말씀하십니다. 우리가 좀더 잘하면 세상이 우리한테 나이스하게 해주지 않을까? 절대 아니에요 이것은 그 문제가 아니라 영적인 본질과 관련된 일입니다 18절을 보십시오 세상이 너희를 미워하면 왜 그렇다고요? 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라 이게 뿌리가 깊다는 거예요 세상이 제자들을 미워하는 이유는 첫째 제자들이 세상에 속하지 않고 19절에 나오죠 예수님에게 속했으며 세상은 예수님을 미워하기 때문이에요. 이 세상 권세 잡은 마귀는 태초부터 하나님께 반역해서 천국에서 쫓김당한 존재입니다. 그래서 마귀의 그 삶의 지상사명은 이를 갈면서 하나님을 대적하는 것입니다. 근데 하나님한테 안 되니까 하나님의 자녀들을 공격하는 거예요. 자녀들을 공격할 때 하나님 아버지의 마음이 가장 아플 걸 알기 때문입니다. 너희보다 먼저 나를 미워했다. 이 말은 마귀가 하나님과 하나님의 아들 예수님을 향한 본질적인 증오를 가졌다는 얘기입니다. 24절 끝부분에 보면 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또 미워하였도다라고 되어 있는데 이게 헬라어로 완료시제입니다. 처음부터 예수님과 하나님을 알았고 알았음에도 미워했다. 그게 마귀의 본능이에요. 그 본능이 마귀의 자녀된 세상 사람들 속에 흘러들어가 있는 것입니다. 우리가 예수를 믿고 거듭났다는 것은 하나님이 우리를 구원받을 백성으로 택하셨다는 이야기죠. 마귀의 통치권에서 하나님의 통치를 받는 존재로 옮겼다는 얘기 그것은 우리에게 최고의 축복이지만 영적인 세계에서 마귀의 타겟이 되었다는 이야기이기도 합니다. 이런 의미에서 영적인 전쟁은 거듭난 크리스천에게 있어서 결코 피해갈 수 없는 숙명입니다. 아, 저는 하나님과도 마귀와도 싸우기 싫어요. 중립을 지키고 싶어요. 그러나 우리가 원튼 원하지 않든 예수 믿고 거듭난 순간부터 중립은 없어요. 영적인 전쟁에서 우리는 예수님의 군대가 되었고 마귀의 공격 대상이 되었습니다. 여기서 살아남는 길은 방어가 아니라 공격이에요. 복음으로 공격하고 십자가로 공격해야만 이 영적인 전쟁에서 승리할 수가 있습니다. 그러므로 우리가 세상에 대한 환상을 빨리 깨고 이 현실을 받아들이고 깨어 기도하고 하나님을 의지하고 담대히 마귀와 싸워야 합니다. 성경이 말하는 교회의 정의는 하나님의 병원도 아니고 하나님의 학교도 아니고요. 하나님의 군대예요. 교회는 군대로서 존재합니다. 스포츠 선수가 경기에 임하는 거랑 군인이 전쟁터에 나가는 건 완전히 각오가 달라요. 생명이 걸려 있잖아요. 예수 믿는 우리가 세상에서 걸어가는 길은 결코 넓고 화려한 길이 아닙니다. 많은 사람들이 가지 않고 외롭고 힘든 십자가의 길이죠. 그러나 갑니다. 왜? 우리 주님이 가신 길이기 때문이에요. 예수님께서는 너희들이 세상에서 미움과 박해를 받을 때 예수님이 먼저 그 미움과 박해를 다 받고 가신 것을 알고 이를 마땅한 것으로 받아들여야 한다고 하십니다. 20절을 보십시오. 내가 너희에게 종이 주인보다 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요 예수를 믿으면서 예수님을 대적하는 세상 속에 살면서 미움을 안 받겠다. 이게 어부성설이죠. 예수님을 미워했던 세상이 우리를 사랑할 것이라고 어떻게 기대합니까? 우리가 예수님을 닮아가면 갈수록, 말씀에 순종하면 할수록 세상은 우리에게 훈장을 달아주는 게 아니라 우리를 더 핍박할 것입니다. 그러나 그럴수록 오히려 야 우리가 조금 이제 예수님 닮아가고 있나 보다. 영광이네. 그렇게 생각을 해야 합니다. 예수님 때문에 욕먹는 것을 감사하게 알고 마음을 추스려야만 합니다. 우리는 예수님과 공동 운명체입니다. 그게 우리의 정체성이에요. 교회는 예수님을 따른 예수님의 종이기 때문에 예수님과 같은 취급을 당할 것입니다. 우리가 이 사실을 힘들어할 게 아니라 영광스러워해야죠. 주님은 우리 같은 죄인들을 위해서 죄인이 되셔서 십자가에서 돌아가셨습니다. 십자가에서 죽으시면서도 우리를 원망하지도 않으셨고 우리를 부인하거나 지 부끄러워하지 않으셨습니다. 그런데 우리는 세상이 조금만 교회를 핍박하면 은 어디 가서 교회 다닌다는 거 말하기 싫어하고요. 주님을 부끄러워해요. 어, 부끄러워서 전도 못하겠다고 합니다. 참 이런 어, 얼마나 우리가 하나님 앞에서 참 못됐는지 모르겠어요. 비겁하고. 사람들 앞에서 세상 앞에서 주님을 부끄러워하지 마십시오. 주님과 공동 운명체된 것을 부끄러워하지 마십시오. 우리가 좀욕좀 먹을 각오를 하고 우리 주님과 함께 서야만 합니다. 그래야지 이 세상 속에서 우리가 흔들리지 않을 거예요. 사람들이 세상이 제자들을 미워하는 두 번째 이유는 영적으로 무식해서 그래요. 21절에 나오지 않습니까? 이는 나를 보내신 일을 알지 못함이라 구원받지 않은 사람들은 영적으로 그냥 무지하다고 보면 됩니다. 영적으로 무지한 자의 특징 하나님을 하나님으로 알지 못하고 마귀를 마귀로 알지 못해요. 마귀가 얼마나 나쁜지를 알지 못하고 하나님이 얼마나 선하신지를 알지 못해요. 그래서 마귀의 하수인이 되고 있으면서도 그것을 알지도 잘못된 일인지 알지 못하고 하나님의 백성들을 핍박하면서도 그게 잘못된 일인지를 깨닫지 못해요. 특히 이런 사람들 중에 자기들이 하나님을 믿는다고 하던 유대인들이 있었어요. 그들은 종교인들이었지 복음으로 거듭난 신앙인들이 아니었습니다. 25절에 보니까 그들이 교회를 핍박하는 것이 이미 성경에 예언되어 있다고 하십니다. 근데 25절에 재밌는 말씀이 있어요. 예수님께서 그들의 율법에 기록된 바. 무슨 말이에요? 하나님이 주신 율법에 그들이 인간적으로 붙여서 만든 종교법이 그들이 율법대로 산다고 생각하지만 실은 하나님의 진리와는 거리가 멀다고 하십니다. 참 무서운 일이죠. 유대인들은 자신들이 제일 하나님을 잘 알고 있다고 생각했는데 오히려 영적으로 무지하니까 마귀에게 이용당하는 종교인이 되었어요. 그래서 오히려 예수님과 교회를 핍박하고 있는 거사도바울이 그런 사람이었죠. 종교인으로서 주님의 몸된 교회를 핍박했습니다. 나중에 은혜로 거듭나고 나서야 자기가 죄인의 괴수였다는 걸 알게 되죠. 우리가 교회를 핍박하는 사람들을 보면 정말 영적으로 무식해서 저렇구나 라는 불쌍한 마음을 가져야 합니다. 세상이 제자들을 핍박하고 미워할 것이다 라고 경고해 주시면서도 주님은 그래도 우리가 세상 속으로 들어가 증인이 되어야 한다고 하십니다. 26절 27절 읽습니다. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 이제 제자들이, 주님을 아는 제자들이 세상 속으로 들어가 복음을 전해야 하는데 혼자 힘으로 못하니까 진리의 성령께서 너희와 함께 하실 것이다. 왜 우리가 우리를 핍박하는 세상에다 복음을 증언해야 합니까? 왜냐하면 그 세상 속에 영적으로 무지해서 구원받아야 될 백성들이 있기 때문이에요. 그 백성들을 천국으로 연결시키는 유일한 다리는 우리밖에 없어요. 예수님이 그렇게 하셨어요. 이 세상은 멸망되기로 작정된 세상입니다. 화려한 신도시 개발 이런 걸 보면서 4차 산업혁명의 AI, 의 디지털 첨단 문명 이런 걸 보면서 세상이 영원한 천국이 될 거라고 생각하지 마세요. 언젠가는 멸망할 것입니다. 이 세상 사람이 그 멸망에서 구원 받을 수 있는 유일한 길은 복음밖에 없어요. 그 복음을 하나님은 우리에게 맡겨주셨습니다. 그래서 우리가 우리를 핍박하는 세상으로부터 도망가지 못하고 그 세상과 담을 쌓지 못하고 그 세상 속에 살면서 그 핍박을 견디어내면서 예수의 복음을 전해야 하는 거예요. 그래도 위축되지 않는 것은 우리 안에 성령이 계시기 때문입니다. 오늘의 말씀을 정리합니다. 세상에 살면서 세상에 대한 환상을 갖지 마라. 핍박을 각오해라. 왜냐하면 그것이 예수님의 제자가 갈 길이기 때문이다. 이 핍박을 이길 수 있는 길은 우리가 열심히 사는 게 아니라 예수의 사랑 안에 깊이 거하는 것입니다. 기도의 시간은 예수님의 사랑을 확인하는 시간이고 예배의 시간은 예수님의 사랑을 확인하는 시간이죠 오늘도 주님의 사랑 안에 깊이 거함으로 이 무서운 세상 속에서 결코 흔들리지 않는 담대한 신앙 갖는 여러분 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 주님은 애를 감사합니다 주님께서 세상에 대한 환상을 갖지 말라고 하시는데 우리는 너무 은근히 세상을 사랑하다가 이렇게 영적으로 흔들렸습니다. 주님, 세상 권세 잡은 마귀가 얼마나 주님을 미워하고 핍박하는데 주님의 제자인 우리를 가만두겠습니까? 핍박과 고난을 각오합니다. 주님과 함께 용먹는 것을 기쁘게 생각하겠습니다. 주님의 사랑으로 우리를 채워 주옵소서. 강하고 탄대하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. Amen.